0: 那我们今天要讲的是什么呢？婷嫂就马上来进入主题哈。我们要讲的事情是关于保险，好保险哈。那因为现在的产品呢，其实是日新月异，好日新月异。那很多的在销售的时候，业务员就会跟你讲说啊，保险有一个非常棒的好处，那个好处就是可以节税，而且呢有那种。保险可以藏钱，有没有？搞点塞卡啊，你的私房钱啊，你就把它放在保单里面啊。常常那个业务员会用这一招，然后会用这一招来吸引大家去购买。哎、欸，对啊，因为你放在银行，呃，也没有什么那个利率的问题，有没有？现在利率很低嘛。好像你在放了保险，它好像不会扣你的税，还可以把你的钱藏住，而且是隐性的，所以神不知鬼不觉哈，你就可以做到保险藏钱的一个概念哈。好，然后呢还可以什么规划什么遗产税啊？好，听说可以避税啊。好，甚至呢最后保险业务有还会再出一招，那一招就是说呢，如果梁老爹，我靠，看笑，如果在外面有欠钱的话。好，可以避免什么？我跟你讲，你就你就把钱存在这个保单里面，可以免除被强制执行等等的说法，来让你签下这一份卖身契哈。那随着这个保险的投保率不断的创新高呢，就有很多的争议跑出来了。好，好，那最近呢，最高法院对于保险偿险的这个理财的办法、啊，哈，他开始提出什么，否定的一个见解。那以往在前债,债权人对于债务人呢，这个人寿保单，哈、哦、是难以作为强制执行对象的。就是说，如果今天我们真的欠钱了，然后我们把钱放在保单里面呢，其实这个债权人好像没有办法去追讨这个债务人的欠钱。但是现在呢，从去年十二月，在最高法院民事大法庭的一个裁定之下呢，已经出现了另外一个见解。好，而且还认定还蛮一致的啦，哈，就是等一下我们听安律师到底发生了什么事，让安律师来跟我们讲。来安律师
1: ，现在就是说，如果你今天其实要讲这个题目，就是要跟大家分享说，如果你曾曾经就是说借朋友钱啊，那可能是。借借到钱之后，他可能找不到他有财产，那其实是根据这个借的其实你可以去查询他的保单，进而去解约这个保单。那就就你债的部分就有另外一个方式可以解决、嗯啊。所以我们就用这个这样子一个例子，好，就是说有一个呃、哦、八八十岁的这个老公，他七十啊、哦、七年前跟他的太太一同去移居国国外，他原本以为可以安享安享晚年，就知道说意外被查出说他多年卖掉的房子他欠税，哦欠税千万、啊好、哦，他欠税千万，结果他就已经移民到国外去了。哦，结果那个国税局有去查嘛，可是存款里面也没到达千万，就国税局跟法院要求说要解除这个这个老翁六张，哈、哦，六张一次付清的这个投资型保单。哦，那这个六张的价值当然是值值上千万了，吼、哦。嗯，就依照依照一般法院的见解，是债权人不能不一定能够将这个保单的这个价值，好、哦、视同于这个债务人的财产，要求还钱。哦，那就最后到了这个最高法院民事庭的民事这个大法庭，他做出裁定说，这个部分其实，因为你解除这个保单对他的生活没有什么问题嘛，因为他一居不外、嗯，他国外还有很多钱，所以。所以这个部分就是最高法院就认为说，其实国税局可以去要求法院去解解约这个保单，然后去取得这个解约金去，去去去追追这个税金，好啊。所以就根据这个故事让大家知道说，根据国税局这样，他现在追税的这个规定，他其实可以追到哈，追到你的保单的部分。那这个部分当然，如果国税局可以追保单，一般人如果欠你钱，你也可以追到他的保单。
0: 了解，好，所以以前是不行的。好，因为其实借由这个事件呢，就让我们清楚知道以前它是不行的，因为它是隐藏的嘛。对。好，可是现在好像已经不是这样子的哈，是不能隐藏的啊，因为透过法院的一个介入呢，其实可以去把这个税追回来。好，那相对的这个保险藏钱的那个观念呢，好像就瓦解了，保单不能再藏钱的这件事情。来，我们看看安律师怎么用法律的角度来跟我们说明好不好？来。
1: 好， 那第一个就是 说， 呃， 我们 要， 因为 你， 你如果有买寿 险， 其实它就是在签约的时 候， 你可能买个十年、二十年、三十 年， 那这个部分其实你每年去缴这个这个保保险的这个保费的部 分， 其实都会有一笔叫做保单价值准备 金， 也就是我们简称的保价金。那这个时候就是相当于你已经缴出了的保 费， 扣除这个保险成本、相关税 费， 然后由保险公司暂时帮你存起 来， 那这个部分是用于支付说未来你。保单产生的这些费用，比如说你可能解约啊，解约可能要从里面要扣除这个解约的手续费啊，那或者是你要拿保单去借款，你你缴，比如说你缴了五年有一笔。和平保单价值准备金，你根据这个准备金，你要把它借出来，等等之类的。那现在在最高法院的见解是认为说，保单价值准备金其实是究竟还是属于要保人，就是你买保险这个人所将来需要的这个费用，虽然是由这个保险公司帮你暂时存起来，但、嗯、实质上还是属于买保险的这个要保人所有。所以要保人本身对于这个费用是属于要保人买保险人的财产。
0: OK， 那这是第一个。那第二个，法院他可以终止受险的契约，然后让那一个呃债权人他拿到这个解约金，是这样子吗、呃？好，来，赶快
1: 。对，那就是说，因为刚刚已经有提到说这个。到法庭这个见解认为说，其实保单价值本身已经是属于买保险的人的这个所谓财产。那这时候你就可以要求说，好法院，你拿到这个胜诉判决之后，你可以要求法院去查，哈，去查他的保单之后呢，然后你去终止他的寿险契约。然后寿险契约终止之后有一笔解约金，那这时候你就可以透过法院去拿到这笔解约金去偿还，哈，他欠你的钱。哦、oh, ，对，
0: 好、哦，所以以前不能，以前是不行的，对。那现在是 OK 的、哦、你们有没有听到重点啦、啊？重点嘛、啊，哈、哦。对。因为现在国家他是债权人嘛，哈、哦，所以他透过法院。可是相对的，如果你今天是债权人的話，同样像你知道对方欠你钱，他有保单，他钱其实不是不是他没钱还你，是要把钱转移的對。对。那这样子的话呢，其实你也可以透过同样的步骤。把你的钱要回来，这样理解吗？好 ，OK。所以呢，简单的来说，债务人如果没有其他可以执行的财产，那这个债权人就可以申请法院强制将债务人将债务人的人寿保险契约去做解除哦，然后把保约金啊呃解约金解约金解约金拿来当做他偿还你的钱，这样子哈 ，OK。好，那这样子。那这样子好，又衍生了很多的问题的，比如说没有缴税款，好，他被罚款的啦。好，那这样会不会影响保险的理赔？好，这个是衍生体啦。好，来
1: ，那、嗯、这个其实是说，我们就会现在就跟大家讲两个案例，就是说，其实就是根据好，中央保监去年的见解，其实现已经有一些案例，就是說他欠哈、嗯，他有欠税的情况之下，然后今天国税局或者是。或者是县市政府的税捐处有去解除哈解约他的保寿险的保单，然后去取得这个偿还他的这个税款第一个就是说新北市政府他有发现一个一个欠税大户，他有欠了两千万的这个娱乐税数十年，结果他去年一过去送了强制执行，他名下没有什么财产，而且他已经早就跑到国外去，结果呢新北市的这个税捐税捐处发现说他名下有这个。近亿元的这个保单，他就根据这个去年的这个大法庭的这个裁定，哦，就是把这个人寿保单的部分就，就包括他的外币保单跟投资型保单这些人寿保单，他都一并提起民事来去做解约，嗯、然后就拿到了顺利的拿到这个这个两千多万的这个这个税款追到这个税金，哦。所以大家要注意到，如果你现在手上有保单，那你今天有欠税的情况之下，国税局就有可能针对这个保单，他就去做相关的。哎呀 喂！ 对， 那所以这个也要提醒一下大 家， 如果今天你周边的朋友有欠 税， 那其实是你名下没有财 产， 不代表就没事。他可以直接跟你查你的保 单， 然后跟跟你的保险公司说要解 约， 然后再透过法院去查这 个， 把这个解约金给扣一扣下来。所以这个会对你的权益有所影响。新的见解出 现， 所以大家要注意一下自己手上的保单会会不会有遇到这样的问题啊 ？OK， 这真的很重要 呢， 因为以前不
0: 会政府 啦， 或者是法院也不会把。就是不会就存来这类保单进来哈，對對對所以大家呢，业务员在推销我们保单的时候，都会说，哎呀，保险可以藏钱呐、啊，什么什么的。好，我跟你讲，现在没有了啦，哈哈都是公开透明的，已经没有秘密这件事情了。所以大家要注意。所以今天呢，讲到这个重点呢，真的很重要，好不好？真的很重要哈。好，那这是一个例子。好，那另外一个例子，因为其实越来越多的例子代表说已经在执行
1: 了哈，所以大家一定要很小心来，另外一个例子来，就是说，就是有一个家有一个男子，他五年内被查到三次的这个酒驾，又被吊销这个驾驾照，就果他被重罚二十一万元，可是他因为他不缴，他觉不缴罚款就被移送这个执行署做执行，就结果他名下也没发现什么财产，因为他没有什么。他没有什么固定的薪资可以供查扣？结果我今天这个实验执行组就也扣到他名下有一个美元寿险的保单。就拿去抵了这二十一万元这个罚款，好，所以跟这个例子也是跟大家讲，就是说，其实就是说，如果你就是现在有一些这个欠税，哦，尤其是欠罚单累积到好几好几万，或好几十万，其实现在，哦，今天不这个时候，行政执行署他也可以根据去年底的这个大法庭的这个裁定，他一样去扣你的保单，然后去还这个二十一万元的这个交通的罚单，好，所以这部分单。用这个故事跟大家讲说，其实国税局现在过税捐处都过子金署，他们就运运用这个判决哈、喔，去查到很多把单，去去追到很多税回来。所以大家一定要提高警觉，说你的手上的保单，如果你有欠税，那这个状况你要注意。但如果你有欠钱的话，你更是现在债权人就更可以去追这个税。那如果你今天被人家欠了十年,年、二十年，那你有在一张债权凭证，那你现在也可以去查查查看他名下有保单，说不定你可能。原本不见的钱有可能是十年二年，哎，可能因为这样就回来了。对
0: 对<笑>对，哎，这真的很重要哎。所以今天安律师告诉我们一个新的见解，哎，有机会，有机会你可以要回来，透过这个保单的强制执行。可是怎么做呢？来，安律师。啊、嗯，赶快把 PEPLO 告诉大
1: 家、啊、哈、啊！来，那这个部分就是让跟大家讲一下一些步骤了，免得大家可能就哎觉得哎、欸、好像有可以知道怎么做，大概模糊也不知道到底怎么处理。好，所以我们接下来就是有几个简单的步骤，让大家可以稍微知道有一些法律常试。说如果今天假设你朋友欠你钱，是，那你今天可能也名下你查到他去国税局，你拿到胜诉判决去国税局查，那国税局查有一个所谓的财产。清单跟哦，所得清单。那所得清单，他名下可能他也没什么工作，也扣不到什么薪水。那财产清单里面，他的存款也不多，那可能名下也没有不动产。那大部分很多都是发现他名下只有一台摩托车。嗯、那一台摩托车，你也不可能去扣他摩托车。你看，可能欠你几百万、几千万，你扣他一台摩托车，摩托车在路上跑，你也你也扣不到那台车啊、嗯。对，那而且那个车子本身，通常摩托车也没什么。价值然、啊、后那所以这个部分你也不可能去扣。那现在其实是说赵宝琴去年有一个见解，就是说你可以你查到他的寿险的保单，你可以做做要求法院去做解约，你去拿到这个解约金。那到底怎么步骤是什么？接下来就跟大家讲一下。嗯、好，很重要。第一个部分就是说你要取得所谓的这个假扣押的裁定跟跟这个胜确定的判决。就是说你，你你你不是说你今天人家朋友借你钱，你就、嗯、你马上你就可以去查他的保单。你就说。你一定要先在做这个相关的强制执行，就是说，嗯，再去查保单这个要经过强制执行。那你进到这个强制执行的程序的话，你必须要有所谓的法律上有所谓的执行名义。那执行名义就是所谓的，就是一般是属于确定的判决啊，或者是假扣押等这些裁定，或者是说你去法院去调解委员会有做任何的调解的文书，是或者是经过法院认可，或者是甚至你有任何可以强制执行的这个公公证书，这个时候都可以当做执行名义。所以你必须要取得一个执行名义、一个确定判决，然后或者是一个假哦假扣押的裁定之后，那你才能够去查他的名下的财产清单，啊跟所得清单。那查一查之后，查到名下哎确、欸、实没有任何财产，那这样子接下来你才可以请求法院去。好，去发函去给保险公会去查这个债务人名下的保单，要求法院说，根据里面有一些是属于寿险的保单，把这个钱好，解约金，然后去抵偿这个你他欠你的钱，你才可以扣到这个解约金拿到你身上。所以你不可能说人家欠你钱，你都到法院去去扣人家扣对方的保单，你一定是先透过。拿到一个胜诉判决，去国税局查到他名下没有财产了之后，你才可以跟法院申请说，法院，请你帮我去保险公会查他名下的这个债务人名下的保单，那你进了。从这个保单里面的这个类型是属于人寿保单的类型，那法院也会去裁量说，哎，到底是哪几张要解约，不会影响到这个债务人的生活，他才会去做解约的动作，然后总之，保险公司的这个保险金才会，嗯、才会才会命保险公司这个解约金才会交到你的手上。
0: 了解 好， 所以其实有步骤的哈。对， 好， 就是说第一个 呢， 也不能说 哎， 我们去法院就是说哎某某 某， 我们这样不是这样子 哈， 就是我们要先透过申 请， 好不 好？ 好， 那我们今天 呢， 呃， 其实讲的很简 单， 可是这个对于我们每一个人 哈， 有保险的人 呢， 我们都要注意。好， 那如果你真的有一些债 务， 好， 那其实现在你要。用保险的方式去把这些债务不理他，好，恐怕你们我们要有一个足够的认知，就是说，如果对方真的取得了这一些，呃，假扣押或者是确定判决的这些书面的文书案啊、呃、文书的话，他如果到法院去的话，有可能你的这个保险藏钱这件事情就会被推翻的。好，大家要有这个认知。好，那。有些人来来去去很多人是现在才进来。啊，听到、啊、到底早安频道、啊、在讲什么？要跟我们分享哪些法律的知识跟常识？我想今天分享的，大家一定都会用得到，因为每一个人都有保险。那对于过去呢，可能都会有一些寿险啊，要。保保险业务员会跟你讲说，哎、欸，寿险可以保险长钱这这个概念，那现在有一个新的见解哈、哦，这个概念呢，应该是要被推翻跟打破的。那到底是什么呢？我们就请安律师很快的哈、哦，用一很简短的时间来跟我们做一个结论，好不好？来，到
1: 底发生了什么事？好，那这个这件事情就是我们要解释，就是去年。十二月有一个，就最高法院有个大法庭的这个这个裁定哈、哦，这个他有去针对说寿险哈、哦，人寿险可不可以作为这个债务人这个执行名义的这个标的有、哦、所谓的争论。那根据这个所谓的大法庭做出的裁定，就说如果今天债务以前以后这个债务人如果有欠钱，他名下没有财产，好、哦，那这个债权人本身他可以去查到哈、哦，债务人本身的名下。的。那个人寿保单，然后可以要求哦、呃、要求法院去做这个解约，然后取得这个这个解约金呢，他就可以要求法院把这个解约金来当做去还还债的这个这个部分，就是叫保险公司把这个解约金去交付给他来去做抵偿这个债务的这个动作。那这个判这个这个大法庭的决议，是因为之前国税局有个发现。有一个欠税千万的老翁，他名下没有任何财产，存款也不足以去去偿还这个欠国家的税金，就他就要求去跟保险公司去去要去解约这个保单。那最后这个最高法院做出个决约说，哦，他可以解解约保单。那所以最后这个解约金也拿去做做去偿还这个他欠的这个税金。那最后就保这个解约金也最后都变变国家的钱。好，所以这个部分就请大家要注意一下。如果你今天有被被朋友借钱，那可能他名下没有财产，那。那你可以试着去查他的保单，要求法院来做一个解约。那这时候解约金就可以去，当做偿还你的这个这个他多年前欠你的钱的这个这个方式之一了。对
0: ，OK， 好，听众朋友这边有一些问题哈，我们先让安律师把他把这个结论讲完，我会回答你的问题哈。我有看到你的问题了，好，来，那大法官的这个裁定见解，那所以以后我们的保单不能再偿钱了。是这样，对不对？来<笑>好，那我们就接下来再
1: 讲更多关于这个大法庭的<笑>这个裁定的这个细节。第一个就是说，<笑>认为说大法庭的裁定认为，第一个就是保单价值准备金，就是说你有寿险就我所谓的保单价值准备金、嗯。那保单价值准备金虽然是保险公司他收受的，但是目的是要来支付这个买保险的人，就是要保人他本。买保险所需要的费用去扣除一些行政费用，或者他保单要做做直借的部分，也要从里面去算保单价值去做直借。所以简单来讲，就是说，单纯这个保险公司是帮你把这个这个保保险金存起来，好，它存起来当当做日后支。之用，所以你缴的保费是当帮你存起来做做日后之用，那所以呢，实质上它还是归属于这个买保险的人，就是要保人所有。那、嗯、如果要保人如果欠债的话，那还是债务人还是可以做执行，好，所以这时候呢，债权人就可以要求去。你取得这个执行你就可以做相关强制执行的这个动作
0: 。OK， 那像如果说我们有一些欠税啦，好，没有缴到一些税款呐、啊，或者是、呃、有一些罚款呐、啊，好，那这样子在于这个见解之下，是不是也会影响到我们的保险理赔
1: ？对，那就是说这个东西，如果你今天就是说，因为这个源自于刚刚讲的国税局嘛，你欠国税局欠税、欠捐税、欠可能欠了税金，你名下可能你没有你没有存款，你也没有可能也没有什么不动产。那可能就是刚好是有保单，那这时候根据最高法院这个这个民事大法庭的这个见解，那如果是今天债务人如果是长期欠税，那或者迟迟不想罚款，那法院可以依照相关国税局税捐处的这个相关单位好的申请去解约你的寿险的保单，然后把你的解约金拿去去偿还这个欠国家的税金跟欠国家的罚单。
0: OK， 好， 所以 呢， 还是要正常缴 税， 好不 好？ 那个罚款还是要赶快给他缴一缴了 哈， 要不你有保 单， 你想说 啊， 没关 系， 这边欠 着， 殊不知其实 啊， 国税局呢可能就会用这个 呃， 请法院来做一个强制执行了 哈， 所以大家真的要注 意， 好不 好？ 好， 那这个欠钱不还 呢， 呃， 最重要的是这个债权人要怎么样去查询这个保 单， 然后去做一个
1: 强制执行。好，那第一个就是说，你要取得这个假扣押的裁定，或者是说确定判决，就是说你今天假设有人欠你钱，那你要你要想去查询这个保单去做强制执行，你要先取得所谓的法院的确定判决，或者是假扣押的裁定，或者是说你法庭上有和解调解的这个笔录，或者是说任何其他可以强制执行的,的公证书的时候，你取得这个执行名义，你接下来、哦、才可以去做查询保单的这个动作。
0: OK， 好，所以我们记得哦、喔，一定要取得假扣押跟裁定，好，假扣押的裁定或者是确定的一个判决，好，然后再去啊、呃、法院申请保险公会的一个查报，对吧？好？好，的，你看今天洋洋洒洒的，这样大家就真的学到了。其实这个观念很简单，可是因为以前的观念是这样，现在观念其实要被推翻了哈，所以大家一定要有一个这个新的一个法律的见解跟认识好，今天呢，谢谢我们的安律师，有什么讯息就欢迎你们私讯我们啦好，那我们早安平嫂就下次见啦，好，拜拜。拜拜